0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 10 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, TK-lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja Duodeckimin, eli duokkarin, sisällön. Kuunneltuasi olet saanut rautaisannoksen lääketieteen viimeisiä kuulumisia ja olet Tilanteen tasalla. Tämänkertaisella numerolla on teema, aivokasvaimet, siitä tarkemmin katsausten jälkeen. Ennen kuin käydään lehden kimppuun, haluan kertoa tärkeän ja ajankohtaisen asian. Duodekim lehden verkkosivuilla on karttuva ja kaikille avoin COVID-19-aiheinen artikkelikokoelma. Se löytyy osoitteesta duodekimlehti.fi ja sieltä erikoisalat ja aiheet, jonka alta COVID-19. Kaikki COVID-19 aiheiset artikkelit julkaistaan välittömästi niiden valmistuttua verkossa ensin julkaisuina. Jos seuraat duodekimlehteä Twitterissä, saat heti tiedon verkossa ensin julkaisuista. Lehden alkusivuilla on lyhyt toimitukselta palsta. Siinä joku lehden toimituksen jäsenistä kommentoi lyhyesti sen kertaista numeroa. Tällä kertaa vuorossa on lehden toimitussihteeri ja onkologi Maja Tarkkanen. Näin hän on kirjoittanut. Istuimme viime kesäkuussa Lehden lääketieteellisen toimituksen kokouksessa keskustelemassa tässä numerossa julkaistavan aivokasvaimet teemanumeron sisällöstä. Toinen erikoistoimittajista Hanna Mäenpää kiteytti erinomaisesti: Aivokasvainta sairastava potilas herättää henkilökunnassa helposti ahdistusta. Ahdistus voi johtaa kohotukseen, eli purkautua jopa ammattilaisten hätääntyneenä toimintana. Ahdistukseen pitää vastata tiedolla, mikä on näyttöön perustuva hoitoratkaisu tähän tilanteeseen. Mitä tieteellinen näyttö neuvoo etenemissuunnitelman kannalta? Ahdistus on ymmärrettävä reaktio. Kyseessä saattaa olla nuori potilas, perheessä olla alaikäisiä lapsia tai sairauden ilmenemismuoto olla monella tapaa hankala. Tällaisia ilmentymiä voivat olla esimerkiksi muutokset käytöksessä, kaatuilu tai toistuvat kouristukset. Usein taudin alkuvaiheet ovat nopeat. Olen osallistunut useiden aikakauskirjan teemanumeroiden tekemiseen ja viimeisin tuntuu aina parhaalta ja rakkaimmalta. Lopulta näin ei tietysti ole, vaan ajan saatossa kaikki teemanumerot ovat yhtä arvokkaita. Niiden sanoma elää sähköisessä mediassa vuosien ajan ja palvelee kollegakuntaa monipuolisesti. Usea tämän teemanumeron artikkeli vaikutti jo alkumetreillä yksinäänkin sellaiselta, että koko teemanumero puolusti paikkaansa. Kaikki paranivat revidointikierroksella ja omasta mielestäni lopputulos on todella erinomainen. Kiitän teemanumeron erikoistoimittajia Hanna Mäenpäätä ja Aki Laaksoa kaikkia teemanumeron artikkelien kirjoittajia ja teksteistä lausuntoja antaneita sekä tietysti myös aikakauskirjan teknistä toimitusta. Keskellä koronaviruspandemiaa on hyvä muistaa, että senkin aikana todetaan aivokasvaimia ja pohditaan niiden hoitoratkaisuja. Lukijoille toivotan voimia työhön, terveyttä ja opettavaisia lukuhetkiä numeron parissa. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäisen on kirjoittanut Tyksin psykiatrian toimialajohtaja Jesper Ekelund. Otsikko on Markkinoille tulossa lainausmerkeissä mullistava masennuslääke. Ainoa uutuus on antolaite eikä sekään ole uusi. Euroopan lääkevirasto myönsi jouluna 2019 myyntiluvan intranasaalisesti otettavalle esketamiinivalmisteelle hoitoresistentin masennuksen hoitoon. Esketamiini on raseemisen ketamiinin aktiivinen S-enantiomeeri. Suoneen annettava S-ketamiini on käytössä useassa yliopistosairaanhoitopiirissä Suomessa hoitoresistenttiin masennukseen, tämä on siis off-label käyttöä, lisäksi Anestesiologit käyttävät sitä omiin hommiinsa. Analyytikot ennustavat tälle uudelle valmisteelle jymymenestystä ja miljardien tuottoa. Valmisteesta tulee huomattavasti kalliimpi kuin mistään aikaisemmasta psykoaktiivisesta lääkkeestä, ja hoito maksaa jopa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa potilasta kohden. Vertailun vuoksi yleisesti masennuslääkkeenä käytettävän sitalopraamin hinnaksi tulee vuodessa noin 28 euroa ennen kelakorvausta. Ketamiinilla on haittavaikutuksia, yleisimpinä pahoinvointi ja sedaatio sekä dissosiaatio kuten epätodellinen olo, ruumiista irtautumisen kokemus tai ajantajun muutokset. dissosiaatio takia ketamiinilla on päihdekäyttöpotentiaalia, ja se onkin ollut merkittävä ongelma niin Yhdysvalloissa kuin Kaakkois-Aasiassakin. Nyt markkinoille tulossa oleva esketamiinin antolaite ei tuo hoitoon mitään uutta. Tästä huolimatta uuden valmisteen hinnaksi tulee jopa tuhansia euroja vuodessa, mitä täytyy pitää patentti- ja myyntilupaprosessin vakavana epäonnistumisena. Niin ketamiini kuin nenäsumuttimetkin ovat vanhoja keksintöjä. Kirjoittaja päättää kirjoituksensa seuraaviin sanoihin. On odotettavissa, että nasaalista esketamiinia markkinoidaan mullistavana hoitona hyvin aktiivisesti. Sitä se ei ole. Toivottavasti emme joudu 20 vuoden kuluttua lukemaan seuraavasta opioidiepidemian kaltaisesta katastrofista tämän valmisteen markkinoille tulon seurauksena. Voimakkaita sanoja. Niin voimakkaita, että kirjeitä ja mielipiteitä palstalla on esketamiini-nenäsumutetta valmistavan Janssenin edustajien vastine tähän pääkirjoitukseen. Sitten eteenpäin. Toinen pääkirjoitus käsittelee kudosverkkoja urogynekologisessa kirurgiassa. Ovatko ne kultastandardi vaiko skandaali? Kolmannen pääkirjoituksen otsikko on asenestäjä vai ATR-salpaaja. Kummatkin ovat todistetusti erinomaisia lääkkeitä, esimerkiksi korkean verenpaineen, sydämen vajaa hoidossa. Onko sillä sitten väliä, määrääkö potilaalle aseestäjää vaiko ATR-salpaajaa? Kysymys on hyvä ja vastaus on itse asiassa hyvin yksinkertainen. Teho vaikuttaisi olevan yhtä hyvä, hintaeroa ei nykyään ole, mutta ATR-salpaajat ovat paremmin siedettyjä, lähinnä sen takia, että... Aseestajat aiheuttavat yskää noin 14 prosentille käyttäjistä. Näin ollen, taitaisi olla aika vaihtaa vanha malli, jossa määrätään ensin aseestajat, jotka vaihdetaan ATR-salpaajiksi, jos tulee haittoja, siihen, että määrätään suoraan ATR-salpaaja. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Yleislääketiede, ihotaudit ja allergologia, työlääketiede, naisten taudit ja synnytykset, pediatria, psykiatria sekä hematologia. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä, paperisena tai sähköisenä. päivässä ei lisää sydän- ja riskiä. Yhdysvaltalaisen meta-analyysin mukaan Kohtalainen kananmunien kulutus enintään munapäivässä ei lisää miesten eikä naisten sydän- ja verisuonitautiriskiä. Pitkä työviikko lisää itsemurhariskiä. Pitkät työpäivät ovat riskiterveydelle monella tapaa. Niiden tiedetään lisäävän sepelvaltimotautiriskiä, aivohalvausriskiä ja mielenterveyshäiriöitä sekä vaarantavan lisääntymisterveyttä. Laajassa korealaisessa väestötutkimuksessa todettiin myös lisääntynyt itsemurhariski. Kohdennettu immuunihoito mahdollistunee pian. Kohdennettua immuunihoitoa eli cd 19 krt hoitoa on käytetty uusiutuneen ja hoitoon vastaamattoman lapsuus- ja nuoruusiän, siis alle 25-vuotiaiden, ALL:n sekä eräiden aikuisten lymfoomien hoidossa runsaan vuoden ajan. Hoitomuoto perustuu kuitenkin potilaskohtaiseen lääkevalmistukseen, johon liittyy merkittäviä ongelmia. Mielenkiintoisen vaihtoehdon CAR-T-soluille saattavat tarjota CAR-NK-solut. Allogeenisesta lähteestä eli toisesta ihmisestä peräisin olevat muokatut solut voidaan antaa potilaalle ilman täydellistä HLA-yhteensopivuutta, jolloin kohdennetun immunihoidon solutuotteiden tuottaminen ei potilaskohtaisesti mahdollistuu. Tämä saattaa mahdollistaa jo lähitulevaisuudessa syövän kohdennetun immunihoidon, niin sanotulla off-the-shelf periaatteella. Katsausartikkeleiden lyhyet esittelyt. Syöpäimmunologian tulevaisuus, immunologisesti kylmä syöpäkudos kuumaksi. Syövän hoito kehon oman puolustusjärjestelmän avulla on parantanut useiden syöpien ennustetta. Useille kasvaimille muodostuu immunivastetta jäädyttävä mikroympäristö, joka heikentää immunologisten hoitojen tehoa. Tulevaisuuden syöpähoitojen yhtenä tavoitteena on... Syövän mikroympäristön tapauskohtaisen ymmärtämisen jälkeen räätälöidä hoito, jotta syöpäkudos altistuisi jälleen immuunipuolustukselle. Tutkimustulokset eivät toistu. Missä syy? Tieteessä keskustellaan lisääntyvästi toistettavuusongelmasta eli siitä, että aiemmin julkaistut tutkimuslöydökset eivät ole toistettavissa uusissa erillisissä tutkimuksissa. Kuitenkin juuri tieteellisten havaintojen toistettavuus on keskeisin luotettavan tutkimuksen ominaisuus. Tutkijan ja kliinikon on tärkeää ymmärtää, millaiset keinot vahvistavat tai heikentävät tutkimustulosten toistettavuutta, jotta osaan tutkimuksista osataan suhtautua varauksella. Tämä artikkeli auttaa tämän taidon saavuttamisessa erinomaisesti. Äidin tyypin 1 diabeteksen vaikutus sikiön ja vastasyntyneen terveyteen. Vastasyntyneen terveysongelmat ovat yhä yleisiä tyypin 1 diabetesta sairastavien äitien raskauksissa. Monet ongelmista liittyvät huonoon hoitotasapainoon ja nykytiedon valossa. Glykeeminen vaihtelu on HbA1c-arvon lisäksi merkittävä tekijä. Jatkuvan glukoosiseurannan avulla Voidaan vähentää äidin glukoosipitoisuuden vaihtelua ja vastasyntyneen ongelmia. Tämänkertaisella numerolla on teema, jonka nimi on Aivokasvaimet. Pääkirjoitus on Aikuisten keskushermoston pahanlaatuiset kasvaimet Suomessa. Suomen syöpärekisterin mukaan vuosina 2013-2017 Suomessa todettiin keskimäärin noin tuhat uutta keskushermoston primaaria kasvainta vuodessa. Näiden kasvainten ikävakioitu ilmaantuvuus on naisilla miehiä suurempi. Vain 4 prosenttia kasvaimista todettiin alle 15-vuotiailla. Miehillä runsas puolet kaikista keskushermoston kasvaimista on glioomia, jotka ovat lähtöisin aivojen tukisolukosta. Naisilla taas noin puolet uusista kasvaimista on meningeoomia, jotka ovat lähtöisin aivokalvoista ja ovat lähes aina hyvänlaatuisia. Glioomia on runsas neljännes naisten keskushermoston kasvaimista. Muita keskushermoston kasvaimia ovat useimmiten hyvänlaatuiset neurinoomat, jotka ovat lähtöisin hermojuuritupesta yleisimmin kuulohermon, ja lisäksi pieni joukko muita kasvaimia. Teemanumero keskittyy yli 15-vuotiaiden erilaistumisasteen 2-4 pahanlaatuisiin gliomiin. Aivokasvainten syyt ovat pääosin tuntemattomia. Aiemmin annettu keskushermoston alueen sädehoito on kuitenkin selkeä vaaratekijä. Keskushermoston kasvainten syntyyn ei siten voi vaikuttaa elämäntapavalinnoilla eikä niiden ehkäisyyn ole annettavissa selkeitä ohjeita. Väestön ikääntyessä myös tämä sairausryhmä yleistyy ja vaatii yhä enemmän terveydenhuollon panostusta. Teemanumeroita rakennetaan pitkään ja hartaudella. Itselle tärkeät teemanumerot kannattaa laittaa talteen, niihin voi palata vielä useamman vuoden ajan. Toki ne löytyvät myös sähköisessä muodossa osoitteesta duodekimlehti.fi. Tällä kertaa esitellään aivokasvainten diagnostiikkaa artikkelissa. Pahanlaatuisuusaste ei yksin riitä. Molekyylitutkimukset tarkentavat gliomien diagnostiikkaa. Myös kerrotaan, miten tulee toimia aivokasvainta sairastavan kanssa päivystyksessä ja minkälainen on aivokasvainten hoito moniammatillisessa neuroonkologiryhmässä. Mitä sitten, kun aivokasvain on hoidettu? Seuranta, kuntoutus, ajo- ja työkykyarvio käydään läpi. Aivokasvainta sairastavan potilaan loppuelämää käsitellään kahden koskettavan potilasesimerkin kautta. Lisäksi katsotaan pahanlaatuisen glioman hoidon tulevaisuuden näkymiä. Näin hoidan osiossa. Kierukkaehkäisyn aloitus eri elämäntilanteissa. Suositukset raskauden ehkäisystä ovat mullistuneet viime vuosina, kun pitkäaikaisen ehkäisyn eli kierukoiden ja ehkäisykapseleiden, Tehokkuus ja käyttäjätyytyväisyys myös väestötasolla on selvinnyt. Kierukka on noussut synnyttämättömien ja nuorten naisten ensisijaisten ehkäisyvaihtoehtojen joukkoon. Kierukan asetusta tulisi tarjota matalalla kynnyksellä yhden käynnin periaatteella. Tapausselostuksena lääkkeiden yhteisvaikutus syynä inhaloidun budesonidin systeemivaikutuksiin. Kaksi In Press-artikkelia. Jatkuva mikrobilääkeinfuusio ei parantanut lasten bakteerimeningiitin ennustetta Angolassa. Ja immunijärjestelmän toiminta häirintyy jo psykoosin varhaisvaiheissa. Tämän kertaisena vinkkinä kaksi-vuotiaan kuumeiju. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast feedistä Kuukauden kollegana on onkologi Hanna Mäenpää, joka on kirjoittanut myös hienon kolumnin Elämänmittainen hoitosuhde. Kolumnissa selviää muun muassa vastaus syöpälääkäreille varsin tuttuun kysymykseen, miten sinä olet valinnut noin raskaan alan. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Tämän numeron ilmestyessä lapset palaavat kouluun ja yhteiskunta palaa ainakin hetkellisesti hiukan lähemmäs normaalia. Kesää kohti mennään. Toivottavasti mahdollisimman moni meistä pystyy myös lomailemaan. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti tsemppiä. Iiro, nyt on sun vuoro.